0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Zum ersten Mal im Domina-Studio. In dieser Folge nehme ich euch mit zu meinem allerersten Besuch in einem Domina-Studio. Ich führe euch von Raum zu Raum und ihr seid hautnah dabei, wenn ich unverhofft meinen ersten Nippelnadel. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne meinen WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Übrigens findet ihr auch da viele Inspirationen für euch selbst oder für euch und euren Partner und die Möglichkeit, direkt eine Session mit mir zu buchen. Heute möchte ich euch mal erzählen, wie es so für jemanden wie mich war damals, ähm, das erste Mal in ein Domina-Studio zu gehen. Ich hatte ja schon immer erzählt, äh, wie ich groß geworden bin. Ja, Also ich war halt ein Paradebeispiel äh, für ein, für ein äh, Kind, was glücklich und zufrieden groß geworden ist und äh, ich habe so ziemlich jedes Klischee erfüllt, was man irgendwie erfüllen kann, inklusive halt behüteter Kindheit, Familienfeste, äh, große Familie, äh, äh, viele Freunde, so auch äh, ja, vom Kleinkindalter bis hin zur Jugend, da mit Clique und erster große Liebe und auch alles, was da irgendwie so zugehört. Und äh, ich hatte ja schon in der in einer anderen Folge erzählt, wie mein Verlauf dann so war, <lacht> ohne dass das jetzt so klingen soll, dass es ab jetzt ging. Aber es hat sich auf jeden Fall mit den Jahren dann einiges so verändert, für mich in sehr positiver Form und sehr horizonterweiternd, wobei dieser Begriff so das, das allumfassende Wort ist, was dazu passt. Denn hätte mir früher mal jemand erzählt, dass ich irgendwann mal äh, ja, A, in ein domina gehe, B, äh, direkt da äh, so viele Eindrücke erlebe und C, direkt aktiv äh, da sein werde, das hätte ich mir im Leben nicht vorgestellt, zumal äh, ich ja, ja auch sexuell gesehen äh, ja, so den Werdegang gegangen oder den, den Werdegang hatte, so wie man sich das halt so vorstellt und wie sich das vorstellt. Ja, wie sich das Eltern vielleicht auch sogar vorstellen, also eben, wie gesagt, mit erster großen Liebe vier Jahre zusammen gewesen, alles super und ja. Genau, also, es war ja so, dass ich ähm, nebenberuflich in einem Swingerclub gekellnert hatte, ja, das war... Ähm, ja, dass das steht auf einem anderen Blatt, das muss ich dann <lacht> mal äh, bei Zeiten ähm, einer eigenen Folge widmen, weil das äh, ja, da ist schon in selbst trotz dreimonatiger Zugehörigkeit ist da so viel passiert. Das möchte ich euch in einer Folge erzählen, äh, die komplett nur über dieses Thema handelt, damit ihr da auch mal einen Eindruck bekommt, wie es ist, in so einem Swingerclub zu sein und was da so passiert. Aber durch diesen Swinger Club habe ich ja dann sehr, sehr viele interessante Menschen kennengelernt. Äh, unter anderem dann ja auch die Domina, äh, die mich dann irgendwann zu sich eingeladen hat. Ähm, ich hatte da auch Glück, ähm, dass sie nicht nur angestellt, also das heißt angestellt, also angestellt ist man da ja fast nie, aber ähm, ja, dass, dass sie halt da nicht nur freiberuflich schaffend war, sondern ähm, ihr das Studio gehörte ähm, und ja, der Moment, ähm, wo ich vor diesem Studio geparkt habe, den Motor ausgemacht habe und auf die Tür geschaut habe, da möchte ich jetzt mal ansetzen. Und zwar, ja, ich bin da hingefahren, saß dann da, mir, ich merkte nur schon, okay, es passiert jetzt irgendwas ganz Krasses, so wie die letzten äh, Monate halt auch, äh, aber halt anders, denn ja, in diesem Swingerclub hatte ich ja da auch immer so meine, mein, ja, ich sag mal so, die, die Theke war ja so mein Grenzbereich. Ich stand hinter der Theke, die anderen waren davor und ich habe da meinen Job gemacht und konnte zwar vieles sehen und auch viel Verwirrendes sehen und auch viel zu Verwirrendes sehen, aber ich war halt immer so, hatte so meinen Tanzbereich und alles war in Ordnung. Und jetzt... War es ja dann so, dass ich halt da reingehen musste und direkt ja, dass da ich wusste, mich erwartet da direkt was, was mich selber dann äh, wahrscheinlich ja selber beeinflussen wird von Anfang an. Aber ne, gemäß äh, meinem Credo, ähm, Machen ist nicht umsonst ein Tu-Wort. Ich stand da jetzt ja vor, ich hätte natürlich auch wieder nach Hause fahren können, wie man das ja leider dann auch ab und zu macht, aus Angst, etwas nicht zu tun. Ne? Da, aber das habe ich mir geschworen, dass ich das nicht mehr machen werde. Dementsprechend, ähm, ja, habe ich meinen Mut zusammengenommen und bin hin und habe geklingelt und ging los. Und äh, ja. Also ich hatte ja irgendwo noch die Hoffnung, dass ich zumindest so halbwegs erstmal mich akklimatisieren kann. Nein, denn ähm, ja, man kann sich das nicht vorstellen, wie es ist, aber mh, es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, ziemlich verwirrend, wenn jemand die Tür aufmacht äh, und sich äh, vor mich hinlegt und nichts sagt. Also auf den Bauch hinlegt und nichts sagt. Und äh, ja, ich... Stand da, war etwas verwirrt, komischerweise, und ähm, suchte verzweifelt irgendwie eine Lösung. So soll ich es wieder gehen? Oder was, was möchte dieser Mensch mir jetzt da sagen, was er mit dem, was er da gerade tut? Naja, auf jeden Fall ähm, kam die Domina zum Glück dann direkt um die Ecke und sagte, ja, komm doch rein. Ich sage, ja, okay, ja, ne, aber tritt dir bitte die Schuhe ab, ähm, da ist ja die Matte, ja. Die Matte war dann ein nackter Mann. Ähm, ja, genau. Also, so wie mir jetzt auch die Worte fehlen äh, oder so, wie ich jetzt stammel, stand ich da auch und dachte mir, ernsthaft jetzt? Also, ich muss jetzt wirklich nicht über diesen Mann treten, sondern auf ihm. Ja, sollte ich dann tun? Okay, äh, habe ich dann gemacht. Äh, ich hätte, ich, also abgesehen davon, dass ich das generell gerne gehabt hätte, aber gerade in dieser Situation hätte ich halt auch super gerne so eine, so eine, so eine Kamera gehabt, die mich einfach von vorne mal, mal fotografiert oder im besten Fall sogar filmen einfach nur, um meinen äh, Gesichtsausdruck für die Ewigkeit festzuhalten, weil <lacht> ich, das war mit Sicherheit ein sehr prägender Moment. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, ja, bin ich dann rein. <lacht> Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also faszinierend ist ja in so einem Studio alles. Man, also, wenn man jetzt irgendwie zu einer Freundin geht, dann ist da das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, die Küche, das Bad. Ähm, und ja, da ist das auch gefühlt so alles, aber halt anders. Ne? Man, man hat da äh, ja guten Badezimmer für die Gäste. Natürlich alles sehr schwarz und sehr dunkel, die Fenster sind alle so abgeklebt. Ich meine, das muss man ja auch so ein bisschen, ne? weil ist ja dann doch sehr privat alles da und äh, ja, da möchte, möchte ja auch, möchten ja auch viele nicht unbedingt erkannt werden. Auf jeden Fall, äh, ja, ein schönes Badezimmer im, äh, hatte ich dann direkt im Blickfeld, weil äh, das war am, äh, am Ende des Flurs und die Tür stand gerade auf und die damalige Domina war dann so nett und hat mir dann direkt so einen Hausrundgang Rundgang gegeben. Und ja. ja, Bad, wie gesagt, war halt so, wie ein Bad nun mal ist. Und dann äh, ging es weiter. Und da kam ich auch schon in einen riesengroßen Raum, der äh, rot lackiert war. Sehr faszinierend. Und da hat man natürlich dann auch direkt alle Klischees auf einmal ins Gesicht bekommen, Sei es jetzt Andreaskreuz oder äh, eine ganze Wand voller Gärten, Rohrstöcker, Bullwhips, äh, jegliche Formen und Farben an, an Schlaginstrumenten. Äh, ach, selbst, selbst Teppichklopfer fielen mir sofort auf und irgendwie musste ich dann direkt schon ein bisschen grinsen, weil ich irgendwie so... So, so, Bilder im Kopf hatte, wie ich früher im Garten äh, von meiner Oma, meiner Oma beim Teppich ausklopfen geholfen habe, aber die musste ich dann schnell wieder loswerden, diese Bilder, weil es war halt, nee, passte gerade nicht. Naja, auf jeden Fall viele Spiegel, äh, so eine Lederliege mit Nieten dran und, und, und Seilzüge und Andreaskreuz und äh, ein Käfig und alles, was man irgendwie, was das Herz begehrt, äh, <lacht> empfing mich da. Und ja, natürlich äh, das kleine Highlight oder große Highlight eher äh, ein erhöhter Thron, so richtig, wie man das aus dem Film kennt, ähm, ja, wo man dann so zwei, drei Stufen hochgehen musste. Und äh, ja, der, der war natürlich für mich äh, so, ähm, ja, der imponierte mir sehr, weil es halt so, ja, das widerspiegelte, äh, wie man sich da wohl fühlen muss, wenn man da als aktive Dame unterwegs ist. Ja, es ging weiter. Ähm, ein weiterer Raum, ja, die Klinik. <lacht> ähm, ich wusste schon äh, aus dem Swingerclub, dass es da auch einen großen, großen Bedarf gibt, ähm, in dem Bereich da im wahrsten Sinne behandelt zu werden. Gut, ich ähm, für mich war das äh, auch im, im, in dem Club schon immer so ein Raum, da wollte ich nicht unbedingt so viel mit zu tun haben, weil äh, ich da, weiß nicht, Blut ist nicht so meins, Spritzen ist nicht meins, sind nicht meins, wobei mittlerweile auch nicht mehr, aber damals zu dem Zeitpunkt ähm, waren mir äh, eben genannte, genannte Dinge ziemlich ähm, kurios und deshalb habe ich das immer gemieden, aber ich fand es natürlich auch spannend und aufregend, diesen Raum mal zu sehen, zumal, ähm, ja, das, das war halt wirklich ähm, äh, tatsachengetreu, ne? also da, selbst so ein kleiner Empfangsbereich war da, und ein Günststuhl, ja, Frauen, ihr kennt das, <lacht> den will man dann immer gekonnt ignorieren. Aber ja, ne? und äh, die ganzen Instrumente, die man da so braucht und äh, ja, alles, was das Herz da auch begehrt. Gut, die, die Masken zur Atemreduktion, die waren dann etwas verwirrend da, aber anscheinend gehören die, oder habe ich damals gedacht, jetzt weiß ich es ja auch, <lacht> gehören die da wohl auch zu und äh, ja natürlich auch eine Garderobe, wo dann Kittel dranhängen und äh, ach alles halt so wie man sich das vorstellt und äh, ja dann ging es weiter in den Aufenthaltsraum von den Damen. Das war ja das ist eigentlich ganz ganz nett gemacht wie so eine so eine Lounge mit ähm, ja mit 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 Couch und äh, Schränken und alles alle möglichen Utensilien, Schminktisch. Ähm, ja, an einer so einer Wand waren dann halt alle möglichen Accessoires aufgebahrt, so wie ähm, ja, Perücken und Schminkzeug und Schuhe und Kleider, Latexkleider, Lederkleider, normale Kleider, Schulmädchenkleider, alles was man so braucht, war das aufgereiht und es war, ach, für mich war das ein Traum, weil das irgendwie so, ach, das war so so faszinierend, was es da alles so gab und diese ganzen Schuhe und Stiefel und Schuhe und Stiefel und ach, Gott, war das toll. <lacht> ja, und äh, da saßen dann auch schon Mädels, die mich dann noch total herzlich empfangen haben und gesagt haben, ja, ne, wenn du Fragen hast, komm zu mir. Ja, das werde ich tun. Glaubt mir, seid euch gewiss, ich werde es tun. Ich habe ja jetzt schon 20.000 Fragen, aber gut. Ich wollte mir ja natürlich erstmal äh, den Rest geben, sozusagen. Äh, das war auch gut, weil äh, da wurde auch schon mein äh, Horizont, ich sag mal, ja, getestet, denn ähm, gut, ne, ein Raum kam dann noch davor, das war ein sehr schwarzer Raum, ähm, ja, mit vielen Ösen am, an den Decken, an den Wänden, am Boden, viele Seile und noch mehr Seile und ach, das war wie so ein, also hätte man jetzt nicht diese ganzen Umstände gehabt, hätte man noch denken können, äh, das wäre jetzt irgendwie so ein Spielparadies für, für, ja nicht für Kinder, aber so halt, weiß ich nicht, dass, da hätte man noch Schaukeln aufhängen können und also hat man ja auch, nur in anderer Form. Aber äh, ja, ich in meiner Naivität und, und Jungfräulichkeit in diesem Bereich war für mich so eine Art ja, Spielwiese. So, ja. Und ja, gut, ich meine, die Toilettenstühle waren etwas, haben da nicht reingepasst, aber ähm, ja, was Toilettenstühle äh, bedeuten, das äh, könnt ihr euch ja denken. Äh, für mich war das da schon, ja, ziemlich äh, kurios, weil, naja. Also noch schlimmer, in Anführungszeichen schlimmer, als die Klinik waren, ist ja dieser Fäkalbereich, auch jetzt noch komischerweise. Äh, aber damals, ähm, als ich dann zum ersten Mal, das war halt wie so ein Hocker, nur halt mit einem Toilettensitz oben obendrauf. Und als die äh, Dame mir dann sagte, äh, dass es genug Menschen gibt, die das, die da drunter liegen wollen und dass man da eigentlich äh, fast jeden Tag Gäste für hat, da war ich schon hart verwirrt. Also gut. Ich habe es dann mal hingenommen, ähm, was es da später mit auf sich haben wird, äh, das erzähle ich dann später. <lacht> es ging dann auch erstmal äh, weiter, denn ein Raum fehlte noch. Ähm, beziehungsweise es fehlten noch zwei, denn als wir dann in den Keller gegangen sind, dachte ich mir, oh je, jetzt, ähm, ne, da hat man ja dann direkt die Bilder vor Augen, ne, Verlies und so. Und, aber ich dachte mir, komm. Geh einfach mit und guck dir das mal an, das kann ja eigentlich nur spannend sein. Ja, dem war auch so, äh, zumal, ähm, ja, ein Verlies äh, kann man wirklich äh, wahrheitsgetreu nachbauen, auch da, wie man das so im Fernsehen mal gesehen hat oder in irgendwelchen Kathedralen oder so, ja, so Verliesenbogen, was man sich halt alles mal so irgendwie so anschaut, äh, das wurde da erfüllt, denn da halt auch, also eine richtig massive Tür mit, mit so einem Schieberegler zum reingucken und Essen reinschieben. Und äh, ja, in dem Raum selber auch wieder die Ösen und ähm, Andreas Kreuz und eine kleine Bank und äh, nur so eine, so eine, so eine Matte äh, zum Hinlegen und äh, ja... Dieses eine Loch, was ich da in der Wand gesehen habe, äh, das habe ich offensichtlich nur unbewusst gesehen, denn darauf wurde ich dann in einer anderen Form aufmerksam, als ich dann ähm, später mehr von der Domina erfahren habe äh, und sie mir dann erzählt hat, äh, wer in diesem Verlies so verweilt und wofür dann dieses Loch in der Wand ist. <lacht> naja, auf jeden Fall gab es dann noch äh, den letzten Raum und zwar den komplett ge ge gefließten Raum. Ja, jetzt habe ich mich natürlich dann gefragt, okay, was, ähm, was soll das jetzt? Äh, ich meine, dass das irgendwas ganz Fieses ist, habe ich mir schon gedacht. Und ja, ich sage es euch mal, wie es ist. Dieser Raum ist für Schlachtungen da. Ja, ungefähr so habe ich dann auch geguckt, als sie mir das gesagt hat. Ich denke, hä, hä? Hä? <lacht> und äh, ja, man muss ja auch erstmal diese Fragen formulieren, weil man hat ja eigentlich so viele Fragen auf einmal im Kopf, aber zum Glück hat die, äh, die Dame mich dann so ein bisschen abgeholt und sagte, ja, es gibt halt genug äh, Gäste, die ähm, so Schlachtszenarien äh, nachahmen wollen und äh, da braucht man dann halt einen geklinkerten Raum, weil man ja viel mit Kunstblut macht und ähm, äh, ja ich, ich hatte daraufhin auch schon direkt so Fragen, ja, aber was denn, was will man denn da schlachten und überhaupt, aber ja, ähm, da fiel mir dann der Fundus in, den, in dem Aufenthaltsraum wieder auf, äh, wo dann auch natürlich entsprechende Masken waren, äh, Schweinsmasken, Hundemasken, ähm, alles, was man irgendwie so an Masken irgendwie mal gesehen hat, ja, dafür waren die anscheinend da. Auch da kann ich später oder in einer anderen Folge, das muss ich nochmal überlegen, wie ich das am besten mache, erzählen, wie die Umsetzung dann so aussieht. Auf jeden Fall war der Hausrundgang dann erledigt und ich saß mich, habe mich dann hingesetzt zusammen mit den Mädels und habe mich dann da einfach mal mit denen unterhalten, die Dame die mir den Hausrundgang ge gegeben hat, sagte mir vorher schon, ja, ne, dann wenn wir fertig sind, dann kannst du dich gerne auch mal mit den Mädels unterhalten. Ja, danke, sehr, sehr gute Idee, weil äh, das ist alles unfassbar spannend gewesen. Und nachdem ich die Räume gesehen habe, ja, da, ach Gott, was hatte ich Fragen. Und äh, ja, dass äh, an dem Abend direkt eine, eine, ja, so eine Party ansteht, das wusste ich nicht. Ähm, irgendwann wurde ich gefragt, äh, ob ich noch bleiben möchte. Und ich, ja, ich war natürlich so hin und weg und faszinierend und overdosed irgendwie, äh, dass, ich, äh, dass ich dass ich, am liebsten da äh, verweilt hätte bis, bis Open End. Also dementsprechend habe ich dann auch gesagt, ja klar, möchte ich, auf jeden Fall. Äh, ich bleibe noch lange. <lacht> und äh, gut, als sie mir dann sagten, dass dann halt äh, die Party So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Stattfinden wird, wurde mir ein bisschen mulmig, aber ich war einfach nur super dankbar, dass ich das, dass ich das machen durfte. Und das war mir auch gar nicht bewusst, dass, ich das, dass das so möglich ist. Ist es auch nicht? Ich meine, dass die Damen ähm, mich da gegebenenfalls äh, zur Akquise hatten, ähm, war mir schon so unterschwellig ein bisschen bewusst, weil äh, ich hatte vorher schon äh, ab und zu auch im privaten Bereich mal gehört, dass ich da so eine, so eine gewisse Ausstrahlung habe. Und ja, ähm, so, eine, so eine Lehrerin würde ich wohl ganz gut darstellen. <lacht> Aber äh, ja, das habe ich dann jetzt erstmal so unterdrückt. Ich wollte halt einfach erstmal wissen, was, was passiert da so und ich habe mich dann halt im Hintergrund gehalten, dachte ich ähm, und wollte mir das einfach anschauen. Genau, die Party fing an. Party heißt in der Form, ähm, dass da das war was so eine, so eine, so eine speziellere Party. Normalerweise äh, hat ja jede, jede Dame einen Gast und dann sind die in einem Raum und dann wird da was gemacht und dann geht er wieder. Aber äh, an dem Tag war es dann äh, just so, dass äh, vier fünf Männer ähm, Halt, ein, also, was heißt eingeladen wurden? Die konnten sich halt einladen und dann halt so ein Tribut zahlen für den ganzen Abend und dann wurden die dann da bespielt. Das war super für mich, denn ähm, ja, da konnte ich halt so wie so ein Tag der offenen Tür, <lacht> nur mal anders, also ja, konnte ich dann halt mal äh, durch die Räume gehen, während da äh, das äh, alles da so passiert. Ähm, ja, äh, gut, die ne, dass da jemand rumläuft, ähm, der, nein, anders. Ich war etwas verwirrt. Bevor die Party anfing, kam ein, ein Mann rein. Äh, der hat sich dann auch bei mir vorgestellt, indem er mir halt äh, die Füße geküsst hat, also die Schuhe. Be auch da ich, äh, war, war natürlich für mich äh, so, Moment, ist das gerade passiert? Ja, doch. Und äh, die Damen haben sich so ein bisschen darüber amüsiert, weil ich offensichtlich äh, über meine Mimik gesagt habe oder gezeigt habe, dass ich gerade etwas äh, verwirrt bin. Aber ja, sie sagten mir dann, dass das halt äh, bei den Sklaven so ist, dass die sich so vorstellen sollen, müssen. Okay, war dann so. Und ich, es kam dann auch raus, dass dieser Mensch dann für die Bewirtung zuständig sein soll und äh, ja, ähm, dann war er wieder weg, äh, kam dann irgendwann in Damenkleidung wieder, äh, ich, äh, jo, äh, äh, auch da, ich, er ging dann an mir vorbei in den, in den Aufenthaltsraum und eine Dame sagte, fragte mich dann ja, möchtest du ihn schminken? Ähm, wie, wie ich jetzt? Ja, okay, <lacht> habe ich dann gemacht. Also, im Großen und Ganzen, ich kann es euch nicht sagen, warum ich da wie gehandelt habe, aber ich war wirklich wie in, wie in so einer Trance. Ähm, ich habe auch gefühlt nur funktioniert und ich habe einfach nur gemacht. So, wie ich halt auch äh, wollte eigentlich. Also, dass es so gut geklappt hat, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, ich bin dann halt in den Raum und habe diesen Menschen geschminkt. Gut. War ein ganz gutes Ergebnis, muss ich sagen. Also äh, ja, die, das Endergebnis äh, war äh, akzeptabel und äh, wirkte auch souverän. <lacht> und ja, also das war dann so mein erster Akt äh, des Ganzen. Und ja, ähm, zum Glück hat mich dann äh, die Besitzerin äh, an die Hand genommen sozusagen und hat mich so ein bisschen durch den Abend geführt. Sie sagte, du kannst immer äh, gucken, also zwischen den Räumen wechseln und äh, dir die verschiedenen Sachen angucken. Und ähm, wenn du Fragen hast, dann komm gerne auf mich zu. Ich sage, ich bleibe einfach, einfach erstmal an deiner Seite und gucke mir das an. So, und äh, zehn Minuten später, gefühlt, hatte ich dann auch meine erste, äh, meine erste Beteiligung an einer Session, denn es kam ein Mensch, ähm, der in Anführungszeichen so sagte mir die Domina, nur äh, ein bisschen Fußerotik haben möchte. Okay, Fußerotik. Oh Gott, meine Füße. Äh, Gott sei Dank sind die äh, gut verpackt. Äh, will eh keiner sehen. <lacht> äh, und ja, und sie sagte, du kannst dich gerne dann äh, dahinsetzen. Ich setze mich auf den Thron und dann kannst du mal schauen. Ja, habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich dahin gesetzt, daneben gesetzt. Der Gast wurde natürlich gefragt, ob das okay sei, aber da es halt ein Stammgast war, war das okay. Und ja. Dann war es halt so, wie man sich das so vorstellt, ne? dass die, dass der Gast halt die Füße oder die 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 Heels von der Dame ähm, begehrt und äh, liebkost und ähm, das macht, was sie ihm sagt und äh, der, der Satz, leck meine Stiefel, wurde dann für mich bildlich dargestellt. Ja, war, war, war spannend. <lacht> also ja, es werden noch so, so viele Geschichten kommen, deshalb ähm, war das, kann ich jetzt sagen, ja, es war spannend, aber da passiert noch einiges mehr, was viel spannender ist, aber man muss ja so bei null anfangen. ne? Und deshalb war das für mich damals schon so ein kleines Highlight. Ähm, aber ähm, ich fühlte mich so als kleine Zwischenresonanz, fühlte ich mich, wie gesagt, zwar sehr... Ähm, sehr, sehr sehr überfüllt an, an Informationen und an Eindrücken, aber mir ging es gut. Also ich hatte ähm, jetzt keinerlei Ambitionen irgendwie zu gehen, weil es war halt wie so ein, wie so ein Wunderland für mich. Als ich hatte das noch nie erlebt und ähm, ich fühlte mich so geehrt, das erleben zu dürfen und überhaupt war das ja alles einfach nur oh, mehr, mehr, mehr. Dass ich mich da so ein bisschen ähm, überschätzt habe, wurde mir da bewusst, äh, als ein Klinikgast kam. Ähm, eine andere Dame, die da auch sehr, sehr, sehr nett war und mich da so ein bisschen auch an die Hand genommen hat, hat mir vorher schon gesagt, so pass auf, da kommt jetzt gleich ein Gast von mir, der äh, halt immer ähm, in den Klinikbereich will, der immer genadelt werden will und, also nadelt, <lacht> äh, und der... Ja, der halt einfach ähm, sich spüren will, indem er ähm, irgendwie körperlich da mal wird. Okay. Ähm, innerlich hatte ich gehofft, äh, dass ich an dem Abend noch so eine, so eine, ja, so eine typische Schlagsession miterleben darf. Durfte ich dann auch, aber das ähm, erzähle ich dann auch ein andermal, denn das, äh, da, war so, da ist so viel passiert, dass... Äh, ui. Ich möchte euch ja jetzt heute erstmal darüber äh, berichten, wie es für mich war, das erste Mal in einem Studio zu sein. Und da gehörte diese Geschichte auf jeden Fall auch zu, denn wie schon eben angedeutet, hat die mich schon echt an die Grenzen gebracht. Der Gast kam, ähm, die äh, Domina, äh, die da die Session halten sollte, ist ausgebildete Krankenschwester, <lacht> wie praktisch, und äh, hatte... Hat mir auch gesagt, so dass, sie, dass sie das verstehen kann, wenn, wenn, ich das, äh, wenn das zu viel für mich ist und dass es das Wichtigste ist, dass ich ihr Bescheid sage. Okay, ja, kennt man ja, ne? man sagt halt, ja, ja, kein Problem, mache ich. ne? Aber da bin ich zumindest schon mal mit einem gesunden Respekt drangegangen, denn, ähm, also ich, was Blutabnehmen angeht, mittlerweile ja nicht mehr. Das war tatsächlich so eine, äh, so eine Selbstheilung für mich in der, in der Zeit. Mittlerweile mache ich das ja öfter mal äh, mit Nadeln. Ähm, damals war das ja mein erstes Mal Und für mich war klar uh, Ich muss hier ein bisschen aufpassen Weil Blut ab, selbst beim Blutabnehmen warf, Bis dato konnte ich Ich konnte noch nicht mehr zusehen Und ich musste mich hinlegen Und das, ich habe immer geweint Und ja, das äh, ist das Resultat Eines kleinen Kindheitstraumas ähm, Aber egal Auf jeden Fall wusste ich, ich muss aufpassen Ja, ähm, ja der Gast äh, Legte sich dann auf die Liege In der Klinik und äh, ja, ich weiß nicht, warum äh, das so war. Auf jeden Fall hatte der Gast, ähm, nachdem er dann sein Einverständnis gegeben hat, auch direkt gesagt: Ja, du, ne, du kannst dann halt ja auch mal gucken, äh, ob du dann da irgendwie was ähm, ja ausprobieren möchtest an mir. Äh. Ja, dachte ich mir, aber ich hatte auch gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken, denn der erste Schlag ins Gesicht bei ihm äh, folgte dann direkt äh, und die Domina wies ihn dann mit diesem Schlag dezent darauf hin, dass er mich doch schließlich auch zu sitzen habe. <lacht> Äh, ich, ich stand da nur und, und ich weiß noch ganz genau. Ich guckte ihn an und guckte sie an und ich hatte so Mitleid mit ihm und ich dachte ja, aber ich bin doch nur Deko. Und du kannst, musst du doch nicht, oder? Aber doch. Man muss ja authentisch sein und ja, ich habe es hingenommen. So wie vieles an dem Abend, ich habe es hingenommen. So und äh, ja, was soll ich sagen? Sein Wunsch war, äh, seinen Hudensack aufzuspritzen äh, mit Kochsalzlösung. Also die nicht den Hoden, sondern den Hoden Sack, denn den Hoden ja, geht ja nicht, darf man nicht, aber den Hoden sack. Dass das so möglich ist, war mir auch nicht bewusst. Und als ich das Ergebnis dann später auch gesehen habe, war ich, äh, mittel, also mittlerweile habe ich es ja auch schon mal selber gemacht, äh, daher kenne ich das Ergebnis, da habe ich eine eigene Folge drüber äh, gesprochen, ähm, das, äh, die könnt ihr euch gerne mal anhören, äh, denn ich hatte selber dann auch mal irgendwann einen, meinen ersten Klinikgast und da war ich entsprechend sehr dankbar, dass ich das in, in der jetzigen Situation da schon erleben durfte und miterleben durfte. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, wurde der Sack aufgespritzt mit Kochsalzlösung, ganz klassisch. Ne? Man nehme eine, eine Spritze, setze da eine Nadel drauf und äh, ja, ziehe die Kochsalzlösung ein und spritze in den Sack. Ganz einfach. <lacht> ich merkte schon, okay, äh, irgendwie wird mir schummerig äh, so, aber ich war habe mich konzentriert, ich weiß nicht, wie ihr das immer macht, aber wenn, wenn ich in solchen Situationen bin, wo ich merke, ich kriege Kreislauf, dann fange ich irgendwie an, etwas zu zählen. Und da gab es ja genug zu zählen, wie diese ganzen Seile und denn auch im Klinikraum gibt es dann Seile, nur dann halt entsprechend in weißer Farbe. Und ja, das habe ich dann angefangen zu tun, aber so also ging auch noch gut aber hinsetzen musste ich mich dann schon mal. Ne? Und die Dame, die hatte mich direkt im Blick und sagte, ja, ist alles gut. Ich sage, ja, ja, klar, alles klar. Ja, äh, äh, und ja, das Ergebnis war schon faszinierend, denn äh, ja, <lacht> ihr, ihr lieben Männer, ähm, auch wenn euch das jetzt wahrscheinlich etwas ähm, kurios erscheint und ihr zwischen den Beinen da so eine gewisse, so ein gewisses Kribbeln verspürt, es sieht wirklich cool aus. Also, dann am Ende so Tennisball-große Hodensäcke Hohensä zu haben, ja, ist schon, schon ziemlich krass. Naja, äh, war ja noch nicht alles, ne? wäre ja irgendwie albern. Äh, ich ich meine, ähm, man, man müsste sich ja dieses Bild mal vorstellen. Ne? Also du bist in einer, in einer nachgemachten Klinik, da liegt ein Mann auf einer weißen Lederliege, ist fixiert an äh, Gummi, ähnlichen Fesseln und, also liegt da nackt und hat ein Halsband um und hat einen aufgespritzten Sack. So, wenn man das aus der Metaebene mal betrachtet, ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Bild, was man jetzt irgendwie nicht so jeden Tag hat. Aber gut, es sollte ja dann noch, äh, noch weitergehen. Und äh, ja, indem äh, das da ja noch genug Nadeln lagen, ich hatte mich schon gewundert, warum da so viele liegen, die hatte die Dame da schon zurechtgelegt und äh, natürlich alles im sterilen Rahmen, ne? also die sind alle verpackt gewesen und so, wie man sich das halt wirklich auch im Krankenhaus, ähm, wie man das im Krankenhaus kennt und ja, äh, die lagen da, weil äh, die Nippel ja auch noch dran waren, oh <lacht> ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ich da schon gemerkt habe, als klar war, was jetzt passiert, dass ich äh, anfange so ein bisschen, ähm, ich sag mal, mir wurde kalt. <lacht> und ähm, ja, die Dame fragte mich, ob das okay sei. Ich sag, ja, mach mal, ich weiß aber nicht, kann auch sein. So, und ähm, ja, dem war dann auch so, als sie dann den erste Nadeln durch den Nippel steckte, Nachdem sie den desinfiziert hatte wohlgemerkt, äh, merkte ich, wow, okay, nee, ich muss kurz mich hinlegen. <lacht> habe ich dann auch getan, quasi so, äh, ich habe mich dann in diesen Günststuhl gelegt, Beine in diese schon praktisch äh, voreingestellten Teile, wie man das halt so kennt. <lacht> Und jetzt nochmal dieses Bild aus der Metaebene, also könnt ihr euch vorstellen. Nackter Mann auf Liege, aufgespritzter Hoden. Hodensack äh, Pierster Nippel und ich im <lacht> Jetzt Selbst jetzt im Nachgang muss ich darüber noch lachen, aber irgendwie halt auch da wieder aus, aus dem Grund, weil ich das so, so cool fand einfach. Es war einfach nur cool, das mitzuerleben. Ja, und ähm, ich dachte mir, komm, stell dich nicht so an. Du hast jetzt die einmalige, vielleicht einmalige äh, Möglichkeit, hier irgendwie mal was zu machen, ähm, du schaffst das, setz dich mal zumindest wieder hin und guck mal, ja, das habe ich dann auch getan und ich weiß nicht, bis heute nicht, was, es, was da passiert ist, äh, dass ich auf einmal selber eine Nadel nahm und diese durch den Nippel des Herrn steckte. Ich habe es getan. Gleichzeitig merkte ich aber auch, okay, jetzt ist vorbei mit mir. Ich muss mich wieder hinlegen und äh, ich muss das dann hier auch abbrechen. Aber hey, ich habe es getan. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da, wie das, ka wie das kam. Ähm, pff, ich habe es getan. <lacht> äh, ja. Der Arm neigte sich dann auch dem Ende irgendwann. Also da sind noch ganz viele andere Dinge passiert, äh, die ich gerne, gerne, gerne. Ähm separat erzähle, denn äh, freundlicherweise haben die Damen mir dann auch gesagt, dass sie mich sympathisch finden und dass ich ähm, ja, dass ich gerne wiederkommen könnte und einfach um, um mal Eindrücke zu sammeln, um zu gucken, ob das eventuell auch was für mich wäre. Ähm, an dem, zu dem Zeitpunkt war mir klar, nee, auf gar keinen Fall. Also dafür hast du dann jetzt doch nicht irgendwie äh, studiert und, und irgendwie. Nee, das, das hatte mich für mich damals tatsächlich, auch wenn es, wenn es mittlerweile ziemlich dumm klingt und naiv und unwissend, ja, es hatte was für, mit Prostitution für mich zu tun. Und ich wollte nicht, ähm, ja, ich, ich, für mich, das ging einfach nicht, dass ich da jetzt irgendwie äh, einsteige in diese Branche, weil damit, ja, das passt nicht in die Gesellschaft und das macht man nicht und ja, wie man das halt so kennt, ne, und deshalb, äh, ja, ähm, habe ich äh, damals dann so erst so, ich habe zwar gesagt, ja, klar, gerne, aber für mich war eigentlich klar, ja, ich nehme das jetzt mit, aber was draus machen werde ich zumindest nicht im aktiven Bereich so. Also ich werde da jetzt nicht alle Zelte abbrechen und Domina werden. Dachte ich damals. Dass das irgendwie alles anders kommt als gedacht, stellt man ja hat man jetzt mittlerweile festgestellt. Auf jeden Fall war das so mein erster Tag. Ich... Weiß noch, ich bin dann raus irgendwann ähm, und habe mich in mein Auto gesetzt und ich, ich weiß nicht wie lange, aber bestimmt eine Viertelstunde saß ich in meinem Auto und habe mich nur gefragt, hast du das jetzt gerade ernsthaft alles getan? Ja, habe ich. Und ich war unfassbar stolz auf mich. Es war... Also es war, es war so eine Mischung aus, ähm, ja, Stolz, wie gesagt, und, und Freude und Dankbarkeit, aber natürlich auch so dieses Teufelchen, was so sagte, hm, rutschst du jetzt etwa ab, ne? was machst du jetzt hier und äh, du, ja, äh, du, 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 du verschwindest in die Pornobranche und du wirst äh, abstürzen und also die, die tiefsten Abgründe taten sich gleichzeitig auf. Und äh, die ganze Rückfahrt über war ich damit beschäftigt, mich genau mit diesen ähm, Engelchen und Teufelchen darüber zu unterhalten, was es denn jetzt so war ähm, und was ja, was ich daraus mache und äh, ob ich das weitermache und das innere Team, worüber ich auch schon ganz... Äh, ganz oft, oder was ich schon ganz oft erwähnt habe und was ich auch einem eigenen Artikel gewidmet habe auf meinem Blog, äh, das war präsenter als je zuvor und äh, jede Stimme in mir äh, prasselte auf mich ein und aber am Ende dachte ich mir, du hast es jetzt getan, deshalb kann dir keiner nehmen und du wirst wieder dahin gehen, denn es sollten noch ganz, ganz viele schöne, interessante, verwirrende, coole und einzigartige Dinge folgen. Okay. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.